0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». Dans ce troisième épisode d'Un truc à vous dire, nous faisons la connaissance de Julien Breuil, technicien au Volvo Trucks Center de Rennes. Son parcours est hors du commun, à 31 ans, il a entrepris une reconversion professionnelle pour se plonger dans l'univers du camion. Volvo Trucks l'accompagne depuis 6 ans dans ce grand projet de vie qui s'est transformé en véritable passion. Bonjour Julien. Bonjour. Tu vas bien
1: Ça va bien, oui, merci. Oui. Alors on est où là Alors ici on est euh, au Volvo Truck Center de Rennes, euh, enfin juste à côté de Rennes, à son Sévigné, euh, en Bretagne.
0: Donc là on est dans l'entrée, dans l'accueil, il y a du monde, il y a plein de choses exposées, euh, mais tout se passe dans les ateliers derrière. Hein.
1: Bah, pour ma partie, ouais, c'est, plus, euh, c'est plus dans la, l'atelier que ça se passe. Il ouais.
0: y a justement une part de l'atelier qui s'ouvre, est-ce que c'est là que tu veux nous emmener on, on passe par un autre endroit
1: on peut... Non, on peut passer directement par l'atelier, on va faire comme ça. Bon.
0: des petits... Euh...
1: Il <rire> ah, faut tester, il faut, faut être sûr que le Klaxon fonctionne.
0: <rire> il fonctionne. Tout le monde est en tenue, donc tu as une combinaison en de travail.
1: Oui, en bleu de travail, ouais. Alors, on a des bleus comme ça, on a aussi euh, des pantalons, des vestes. Ah, ça c'est plus pour l'été, c'est vrai que c'est plus agréable. En euh, atelier, bah, il fait vite chaud, ou, euh, quand les moteurs sont bien chauds aussi, euh, la température monte vite. Donc, euh, donc non, non, ouais, on, a des, on a pas mal... De... Là-dessus, on est bien, on est bien équipé aussi. Ouais.
0: Il y a du mouvement, il y a de l'activité il hein, sur bah, le oui, parking.
1: Il le, on va lui laisser la place, on va ah, transférer le véhicule parce qu'il va le reculer. En fait, euh, ça fait partie voilà, des choses. Le véhicule arrive, le, le déflecteur qui est sur le toit, monté sur le toit de la cabine, en fait, pour le transport, il est déposé, il est à l'arrière. Donc ça fait partie du boulot de préparation, c'est-à-dire de remettre le déflecteur sur la cabine, sur le toit. Donc il y a toute une partie de montage. Euh, donc là, il vient de le rentrer parce que voilà, là, il le fait. Celui d'à côté a été fait.
0: On voit la différence, voilà. effectivement, d'accord. Ils
1: utilisent des passerelles mobiles pour pouvoir travailler en hauteur, en sécurité. C'est pas de la dernière minute, mais c'est, c'est tout ce qui ne peut pas être monté avant le transport, parce que sinon les, les véhicules seraient trop hauts et ça poserait des problèmes au niveau des ponts, des choses comme ça. Et certaines parties ne sont pas montées volontairement et, euh, et ça fait partie de notre travail quand on les réceptionne pour les livrer. Ouais.
0: Alors là, je vois que ce sont les techniciens comme toi qui sont au volant. Vous avez le permis euh, poids lourd
1: Euh, La plupart l'ont, oui. Après, euh, on a beaucoup de jeunes dans les ateliers et on a des mécaniciens qui arrivent euh, d'horizons divers et variés, comme moi d'ailleurs. Donc Tout le monde n'a pas forcément le permis, mais euh, ça fait partie de convention avec l'entreprise et euh, régulièrement, on a des des mécaniciens qui partent euh, en formation pour passer des permis.
0: Toi, justement, tu as un profil très particulier. Le camion, ça n'est absolument pas un univers qui t'était familier. Non,
1: c'est vrai que non, non, au départ, je euh, n'étais non, non, pas, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. C'est suite à une reconversion que, j'ai, que je suis arrivé euh, chez Volvo, euh, dans le polo.
0: Tu viens d'un univers qui euh, est finalement très éloigné, mais qui est proche de la technique, en réalité.
1: Oui, un peu. Ouais, ouais. Il y a un parallèle là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je travaillais dans la culture, dans le spectacle pas mal euh, des postes administratifs et de la production, donc tout ce qui est préparation en amont, et puis euh, aussi en soutien euh, sur la technique et les montages euh, pendant des festivals ou des, des spectacles. Donc euh, oui, on retrouve le côté un peu euh, manuel et mettre la main à la pâte quoi qui est, qui est dedans. Euh, bah après, euh, l'artiste n'est pas le même. J'ai travaillé avec des chanteurs, des groupes, là l'artiste c'est le camion, <rire> la scène c'est, ça, c'est la route. Bah, c'est un peu la même chose au final, euh, euh, moi je faisais partie de, de, des hommes de l'ombre de, dans le spectacle, c'est ceux qui travaillent à côté de la scène ou qui sont derrière, qu'on voit jamais, et aujourd'hui ça n'a pas trop changé, je suis dans l'ombre, je suis derrière le camion, je suis à côté, je suis dessous <rire> pour le réparer, voilà ça fait partie des personnes qu'on voit pas mais qui pourtant euh, sont essentielles pour que les camions puissent euh, retourner sur la route. Euh, ils n'ont pas vocation à rester dans les ateliers, donc euh, on, fait, on fait tout ce qu'il faut pour, que, pour qu'ils ressortent et qu'ils puissent accomplir leur mission aussi. Quoi.
0: Mais qu'est-ce qui t'a plu dans le camion Comment on passe du spectacle au monde du camion
1: bah, Je sais pas, ils sont, ils sont impressionnants. Hein. C'est, quand même des...
0: c'est, c'est vrai, ils sont impressionnants. as raison. C'est quand même
1: des, des gros véhicules. Euh, et euh, ouais, je, ouais c'est, ça m'a plu. Ouais, c'est le côté impressionnant. C'est, ça, ça en impose. C'est, euh, c'est très technique aussi. C'est ce qui m'a attiré dans le poids lourd. Ouais. Le côté euh, bah, hors norme, quoi, des gabarits euh, qui ne passent pas partout euh, et puis qui, qui, mine de rien, sont bourrés de technologie. Et, et ça va continuer avec les années ça va être encore, encore plus. Et, euh, et c'est ça qui est passionnant quoi, c'est que le, le, le véhicule évolue en permanence. Euh, à nous aussi d'évoluer pour le suivre, mais, euh, mais c'est, non, c'est super intéressant. Ouais.
0: Alors comment ta reconversion, parce qu'on peut parler de reconversion professionnelle, elle a, elle a commencé, comment tu t'y es pris Et tu quel âge d'ailleurs
1: Alors moi j'ai commencé ma formation, j'avais euh, 31 ans. C'est vrai que c'est un peu tard, c'est vraiment pour le coup une vraie reconversion professionnelle, parce qu'en général euh, on commence... Euh, par un CAP, on a 15-16 ans, bon, moi j'en avais, ouais, j'en avais 31, ouais. donc euh, j'avais le double d'âge des plus jeunes de ma, f- de ma promo, on va dire, ouais, c'est un peu euh, le choc des générations, mais, euh, mais ça s'est bien passé quand même, donc, euh, donc euh, non non, il n'y a, a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est, pas, c'est, c'est assez atypique quand même, au niveau des centres de formation, c'est pas courant de, de tomber sur des profils comme ça, euh, mais voilà, il y, y avait une vraie motivation, il y avait de l'envie, y il avait, y avait des enjeux derrière, donc... Euh, il n'y a pas eu de problème.
0: Comment tu as découvert euh, les formations de Volvo Trucks Comment est-ce que tu y es arrivé finalement
1: et ben Moi, en fait, euh, je n'étais pas sur Rennes avant. donc Je suis arrivé dans la région euh, en suivant ma compagne qui avait un emploi dans le, dans le bassin rennais. Je pensais pouvoir facilement retrouver du travail comme Rennes est une ville euh, qui bouge beaucoup euh, au niveau culture et étudiant. Euh, au final c'était assez, assez compliqué Et puis je sais pas Il y a eu quelque chose j'avais, j'avais plus l'envie de repartir de zéro De refaire mes preuves De repartir d'en bas Et Donc euh, la question s'est posée de se dire Pourquoi pas faire, euh, faire autre chose d'un peu différent Tout en restant sur mes, mes compétences premières Donc j'étais à la base plus parti sur de la, compta, de la comptabilité Histoire de, de rajouter euh, une corde à mon arc euh, Pour sortir éventuellement du secteur culturel Et sur le secteur entreprise En restant... Euh, dans un domaine que je connaissais un peu pour l'avoir étudié déjà à la fac. Et j'ai pas trouvé. C'est pareil, c'est des formations, bah, quand on est un peu plus âgé, c'est forcément par alternance et euh, j'ai pas trouvé d'entreprise parce qu'à chaque fois, j'étais un peu trop âgé. Donc, je coûte plus cher qu'un jeune et euh, les aides sont moins intéressantes. Ou, voilà. Bon, ça ne l'a pas fait, tant pis. Donc, euh, du coup, bah, j'ai vraiment réfléchi et puis euh, bah, je me suis posé la question, en fait... Euh, Pour avoir des facilités à trouver du travail, bah autant faire son étude de marché, regarder un peu les secteurs qui bougent, les secteurs qui recrutent. Et c'est vrai que sur la Bretagne, le transport, il y a énormément d'entreprises, il y a beaucoup de choses à faire euh, dans les métiers du transport. Moi, j'ai toujours euh, aussi aimé le côté mécanique, le côté technique. Donc euh, voilà, j'ai trouvé euh, quelques renseignements sur les métiers euh, proches du poids lourd. Et euh, en me renseignant, j'ai, j'ai vu qu'il y avait un centre de formation sur Dinan qui était assez bien coté justement sur les métiers et la maintenance de véhicules industriels. À, à peine une heure d'ici. Ouais. Donc, euh, donc au final, le, je suis tombé sur une journée porte ouverte. Je me suis présenté là-bas, j'ai rencontré l'équipe pédagogique. Bon, ils ont été un peu surpris parce que bah, souvent, ils sont plus jeunes que, que moi. Mais là, euh, il voilà, y a eu le feeling, quoi, le, le contact est bien passé. C'est surtout l'occasion de rencontrer des entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent aussi en tant que vitrine pour recruter des apprentis. Et, et c'est là que j'ai rencontré Gérard Gatineau, qui était le, donc notre responsable d'atelier ici, qui, qui vient de prendre sa retraite. Et c'était assez drôle parce qu'il pensait que je venais prendre des renseignements, mais éventuellement pour inscrire mon fils pour, pour une formation en mécanique. Donc il y a eu un petit moment de flottement et euh, en fait fini par comprendre que non c'était bien pour moi les... <rire> c'était bien moi qui cherchais à suivre une formation et qui cherchais une entreprise et euh, du coup le contact est très bien passé et, euh, il m'a invité à revenir euh, à l'atelier donc je suis revenu ici, voir ici à, à Rennes, Rennes ouais, ouais. je l'ai retrouvé dans son bureau on a rediscuté tout à un moment il m'a fait visiter euh, l'atelier comme on le fait aujourd'hui j'ai vu euh, j'ai rencontré tout le monde comme j'étais pas encore en reconversion, mais j'étais au chômage, euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire des, des stages en immersion d'entreprise, de faire une convention avec Pôle emploi et l'entreprise. Donc J'ai aussi pu venir faire un stage d'une quinzaine de jours dans l'entreprise pour vraiment me rendre compte de la réalité du métier. Parce qu'il bah, y a tout ce qu'on en imagine quand on voit les portes fermées, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Et puis, il bah, y a le concret, il y a la réalité. Euh, et ça m'a permis de vraiment... Euh, me rendre compte de, 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 de ce que c'était et, et de me rendre compte que j'étais pas déçu non plus, que c'était bien ça que, qui m'attirait là-dedans. Donc, euh, donc on, a, on a monté un dossier et puis bah, j'ai intégré euh, Volvo et la formation euh, en septembre 2016.
0: Donc la formation, c'était laquelle précisément
1: Alors j'ai préparé un bac pro en maintenance véhicule industriel. En deux ans, c'était condensé, parce que j'avais déjà un bac en fait. Donc euh, la première année, on passait un CAP, la deuxième année, on, on passait des épreuves du baccalauréat. Là-dessus aussi, j'ai bien été accompagné parce que euh, j'ai pu avoir des aménagements d'emploi du temps, parce que je repassais pas forcément toutes les matières générales que j'avais déjà validées, même si ça faisait euh, presque... 10-12 ans un peu plus, mais j'ai pas eu... Euh, j'ai... J'étais dispensé de de français, d'histoire-géographie, des choses comme ça, tout ce qui est matière générale. Par contre, j'avais un soutien pour les matières technologiques parce que euh, j'y connaissais absolument rien. Donc il y avait quand même euh, du retard à rattraper. Donc un peu plus de cours en technologie, un peu plus d'ateliers en centre de formation aussi. Alors ce n'était pas forcément de mon niveau, on m'intégrait sur des cours euh, en fonction des disponibilités de, d'emploi du temps, donc je me suis pas mal retrouvé aussi avec des BTS, donc le niveau était quand même bien plus élevé, donc il euh, fallait s'accrocher pour arriver à comprendre et à suivre un peu ce qu'ils faisaient, mais c'était formateur. Et puis, euh, bah, en fait, on m'avait enlevé quand même pas mal de cours, donc il reste encore des trous, et euh, on avait aménagé des créneaux pour revenir travailler en entreprise aussi en plus, pendant les semaines de cours. Donc je faisais les, les trajets, j'étais parfois le matin ici et puis j'allais l'après-midi en cours à Dinan ou, ou l'inverse, le matin en cours, l'après-midi ici. Euh, donc ce qui m'a permis aussi de progresser beaucoup plus vite euh, et, de, et de rattraper mon retard euh, directement. Quoi.
0: Donc tu t'es très vite intégré ici euh, au sein de ce euh, Volvo Truck Center
1: Ouais, bah ouais bah sur le plan humain, oui, j'ai pas eu de problème. Bah après, bah, il a fallu pratiquer, là c'était un peu plus, un peu plus compliqué, faut, il faut... Euh... Oui, voilà, je, moi, je, vraiment, je partais de zéro, je ne connaissais pas, même pas forcément le nom de la moitié des outils qu'il y avait dans ma caisse, euh, et puis, bah, voilà, le véhicule étant imposant, on, on se retrouve devant quelque chose, on sait même pas comment on va prendre le problème, euh, donc, euh, voilà, bah, on, on observe beaucoup, on pose des questions, euh, on essaye, on se trompe, on répare, euh, on recommence, mais euh, c'est comme ça que ça rentre, et... Euh et c'est ça qui est formateur, l'alternance pour le coup a vraiment un intérêt à ce niveau-là sur ces métiers-là, et c'est vraiment, vraiment primordial.
0: C'est courageux de, de ta part d'être parti dans un univers complètement étranger, où justement la mécanique, il faut connaître les outils, leur utilité, leur usage, tu étais perdu là-dedans et tu t'es pas démotivé
1: non, 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 du tout, du tout, parce que c'était vraiment, pour le coup, euh, voilà, j'avais la, la certitude, c'est ça, euh, c'est ce que je voulais faire, c'était vraiment, euh, j'avais, euh, j'avais trouvé ma voie, euh, et euh, qui plus est, dans un domaine où euh, on cherche beaucoup de techniciens, il y a du travail, donc euh, bah, c'était, c'était une chance à saisir, donc, euh, donc c'était d'autant plus motivant, je, je sais que je ne voulais pas échouer, quoi. C'est, j'avais, je voulais absolument y arriver, donc euh, oui, c'est beaucoup de travail personnel, euh, le soir, euh, après la journée, de reprendre des choses, de voilà, de, de reprendre ses cours euh, tout le temps. Mais euh, voilà, il n'y a pas de réussite sans travail. Et je pense que, ouais, si, si c'est le message à faire passer, ouais, c'est, c'est possible, mais euh, ça demande de l'investissement et du travail. Mais euh, mais tout est possible. Ouais. J'ai passé donc mon CAP euh, au bout de la première année. Euh, j'ai enchaîné donc la deuxième année. J'ai passé mon bac pro. Et puis, euh, comme ça se passait bien et que j'avais toujours envie de, d'en voir un peu plus, euh, j'ai demandé à continuer sur un, un BTS, toujours en maintenance vécu industriel. Donc, euh, bah, je me suis rajouté deux années. <rire> Donc, au final, euh, pendant quatre ans, ouais, quatre ans de formation euh, supérieure comme ça, pour, euh, pour vraiment, je pense, faire vraiment le tour de la question. Parce qu'après, bah, plus on monte dans les niveaux, plus on... On pousse un peu sur les, la, les diagnostics, le, la technologie, euh, l'électronique euh, qui est aujourd'hui est omniprésente. Euh, donc c'était euh, vraiment très formateur et je regrette pas d'avoir fait. Ouais.
0: On va poursuivre la visite de l'atelier, ouais. Julien. On reste prudent. Il y, y a des règles de sécurité à suivre quand on est ici.
1: Oui, oui. Donc il y a tout un balisage au sol en fait des zones de des zones de cheminement piétonnier, protégé donc justement on, on risque pas de 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 rencontrer trop d'obstacles. Il faut quand même rester prudent parce que les véhicules peuvent quand même traverser l'atelier de part et d'autre, mais euh, là ça va, ils sont tous arrêtés, donc il n'y a pas de souci.
0: On va regarder, on va être attentif, effectivement.
1: bah Sur le début, euh, on retrouve en fait le. On peut aller voir, on a le bureau de chef d'équipe, donc c'est un peu le le centre névralgique euh, de l'atelier. Quand les véhicules sont réceptionnés, euh, le réceptionnaire euh, établit un ordre de réparation. Un
0: ordre de priorité
1: non, pas, pas forcément de priorité, mais c'est vraiment l'ordre de réparation. C'est, c'est-à-dire, c'est là-dessus qui est consigné euh, le travail à faire. Euh, j'en ai un exemple, euh, n'importe lequel, mais on retrouve les informations euh, euh, clients et puis voilà, on voit les différentes, euh, on voit les différents travaux qui sont à réaliser. Donc euh, ça, c'est le réceptionnaire qui le, qui le transmet au, au chef d'équipe.
0: Mais donc vous avez c'est réparti par, ouais, par, chacun, par technicien Oui,
1: chaque technicien a son casier pour, avoir, pour pouvoir stocker son, son ordre de réparation ici. Donc ça, bah, c'est le chef d'atelier qui distribue le travail en fonction du technicien qui est déjà disponible et en fonction aussi des compétences parce que tout le monde n'est pas forcément à même de pouvoir faire euh, tous les travaux. Donc après... Euh, voilà, certains, certains sont dédiés à certaines personnes, donc euh, voilà, il faut, faut arriver à jongler aussi ça. ça. C'est un gros travail aussi, c'est de manager et de gérer ses équipes et ses effectifs, en fonction des, des présences aussi, puisqu'on n'est pas tous là au même moment. On travaille sur deux équipes, parce qu'on travaille un samedi sur deux. On a chacun des jours de repos, c'est un peu différent. Donc euh, il faut tenir compte de qui est là, qui n'est pas là, qui peut le faire, qui ne peut pas le faire. et, et voilà. Donc, mais en fait, tout part d'ici.
0: Et donc le Volvo Truck Center, il est ouvert 6 jours sur 7 au final
1: euh, Oui, c'est ça, 6 ouais. jours sur 7.
0: Vraiment pour être euh, paré à répondre à n'importe quel imprévu
1: Exactement, oui. Ouais. Et le, on, est, euh, on est un peu les seuls à travailler vraiment le samedi en journée continue, mais euh, c'est pas mal pour, la, pour tout ce qui est client, tout, tout ce qui est opération de maintenance en fait, c'est appréciable. Ils peuvent laisser le véhicule le vendredi, et ils savent qu'ils vont le récupérer le lundi, euh, la vidange sera faite, le véhicule aura été suivi, et ils repartent sereinement jusqu'à, jusqu'à la prochaine, donc, euh, donc là-dessus c'est, c'est un avantage. C'est
0: ouais. voilà, permettre aussi aux, aux conducteurs, aux chauffeurs de pouvoir rouler le maximum, le oui. plus possible au final.
1: Exactement, ça permet de ne pas bloquer un véhicule sur une, sur une journée d'exploitation, et de, de maximiser le, l'utilisation du véhicule pour, pour le transport de marchandises, donc euh, ouais, c'est assez apprécié. Ouais. Donc là-dessus, on a tout ce qui est euh, également euh, information, sécurité. Alors ça fait aussi partie de mes missions. D'ailleurs, oui, je suis missionné euh, sécurité pour Volvo. Donc euh, je m'occupe de, du suivi, euh, sécurité, de tout ce qui est information. Tout est mutualisé, en fait, sur tous les Volvo de France. Donc on essaye de, de faire passer euh, les informations aux collègues. Euh, et puis d'essayer d'apporter des, des solutions à des, à des situations de danger. Et, euh, et donc, on essaie de recenser ça un peu euh, ici. Euh, on a un écran aussi d'informations, pour faire passer les, les, tout ce qui est information euh, commerciale, information technique. Euh, la machine à café, juste à côté, importante.
0: <rire> Très importante.
1: Oui, ça fait, ça fait une coupure, puis ça permet aussi d'échanger ou de... On se retrouve parfois embêté sur un un cas, une panne. Et bah, des fois, de discuter, ça nous amène une une autre ouverture. De se dire, ah, j'ai pas pensé à faire ça comme ça, ou c'est vrai, j'aurais peut-être dû regarder à ce niveau-là. Des des fois, d'en parler, ça permet aussi d'échanger et d'avancer. Donc, euh, donc, ouais, c'est important.
0: La musique, il y a des spécialistes ici
1: oui, il ouais, y en a qui aiment bien ça, donc euh, chacun y va de son enceinte et euh, c'est agréable. Après, chacun peut faire ce qu'il veut aussi, on a les radios dans les véhicules, donc après, euh, si la musique ne plaît pas, chacun peut écouter sa station, mais, euh, mais non, ça participe à la bonne ambiance. Sur le site, euh, Ouais, c'est, ça, c'est appréciable.
0: Alors toi, tu travailles sur quel véhicule en ce moment
1: euh, bah alors là, j'ai terminé. Je viens juste de le terminer. Mais sinon, j'étais sur un, un tracteur, euh, bah, euh, le plus gros d'ailleurs, un, un, un Volvo FH 16, euh, 750 chevaux, euh, pour un problème de, de refroidissement. Euh, c'est des gros moteurs, donc pas mal de démontage. C'est assez technique, mais, euh, mais c'est intéressant.
0: Et là, il est sorti ou on peut le voir hein euh,
1: Là, je l'ai sorti. Ouais. Je ne sais pas si le client est déjà venu le chercher, mais j'ai... il est sorti. Ouais. J'ai été l'essayer. Il n'y a pas de problème. Le client devrait être satisfait, il va pouvoir reprendre ça et puis retourner sur la route.
0: La prochaine intervention pour toi, ce sera quoi Tu le sais
1: Non, pour l'instant, je ne sais pas. C'est la surprise, c'est que dans la journée, euh, on ne sait pas. Peut-être que tout à l'heure, je vais intervenir pour un autocar, ou peut-être que euh, voilà, je. ou un porteur, un autre tracteur, une vidange, un diagnostic sur une panne. Euh, c'est c'est très, très divers, c'est très varié. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant c'est qu'il n'y a, a jamais de routine. Et puis on peut même avoir euh, la même panne, mais pas les mêmes causes. À chaque fois, on se remet en question. Euh, ah, la dernière fois, euh, la dernière fois, c'est ça qui était, qui était cassé. Euh, pas de bol, euh, là, ça marche. Donc c'est pas là. Il faut, il, faut, il faut rechercher. Il faut recommencer. Il faut repartir de zéro à chaque fois.
0: Donc là, on traverse. On est sorti de l'atelier. On ouais. est parti de l'atelier et on va se rendre à la carrosserie.
1: La carrosserie peinture de l'autre côté. Ouais, de l'autre Alors, côté de
0: vous travaillez en lien.
1: Oui, ça arrive qu'ils euh, interviennent sur un véhicule euh, accidenté ou un véhicule à, en préparation. Mais euh, pour certaines parties, on peut être amené à devoir euh, démonter une partie du véhicule pour leur permettre l'accès. Mettons un, un châssis redressé suite à un accident. Euh, il va y avoir euh, une dépose de certains éléments et euh, les carrossiers ne vont pas forcément le faire. Donc euh, ça, ça, Moi, ça m'est déjà arrivé de descendre avec ma caisse à outils et de venir... Euh, Déposer certains éléments et de venir les reposer quand le, quand le véhicule est réparé. Euh, ça permet aussi à tout le monde de, de gagner du temps. Quoi. Nous, on, on sait le faire, on connaît. L'écart aussi un peu moins. Et, puis, euh, et inversement, on se retrouve parfois embêté euh, pour démonter euh, à l'intérieur de la cabine parce qu'on ne connaît pas tout. Euh, eux ont l'habitude de les déposer, donc euh, on fait appel à eux. et C'est un échange de bons procédés.
0: Là, on a un camion accidenté, malheureusement. Euh, qu'est-ce que vous allez en faire
1: et ben, Celui-là, il va être réparé tout simplement. C'est là que la magie opère. Ils arrivent à redresser la tôle, à redresser la structure, à reprendre tout ça et à repeindre derrière. Et puis, on ressort avec une cabine quasi neuve, qu'on pourra remonter après directement sur le châssis du véhicule, qui lui aussi est abîmé. Donc, chacun sa partie, la cabine pour la carrosserie et le châssis en atelier de mécanique. On rentre dedans On peut rentrer on peut, on peut aller voir. Bonjour. Donc voilà, bah ici là on est plus dans les opérations de, de ponçage, de préparation de véhicules. Derrière, euh, au fond, on a un bus, là c'est plus le banc de redressage pour les véhicules accidentés. Pour euh, redresser les châssis, redresser toutes les parties mécaniques. Et tout au fond, derrière, une grande cabine de peinture. Parce qu'on peut être amené à, à repeindre entièrement un véhicule aussi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc en carrosserie, ils sont 3, 4. 4 carrossiers, ils sont bien occupés
0: ton parcours à toi, il est assez particulier, tu t'es reconverti, euh, tu t'es découvert finalement une passion euh, pour le monde du camion, pour la mécanique autour du camion, euh, est-ce que selon toi, euh, ça en a inspiré d'autres, d'autres futurs mécaniciens euh, ton parcours
1: Oui tout à fait, On a... alors moi quand, euh, quand je me suis lancé, ça, ça, ça n'existait pas encore, donc c'est pour ça que j'ai suivi un peu le parcours classique, euh, scolaire, bac pro, BTS, euh, mais euh, il s'est mis en place euh, les, les CQP, donc les certificats de qualification professionnelle euh, en partenariat avec Volvo, donc c'est vraiment des, des formations euh, euh, sur des véhicules Volvo d'ailleurs euh, qui permet de, de former des techniciens euh, d'atelier qui seront déjà euh, directement opérationnels sur les véhicules de la marque euh, et qui est destiné justement à des, à des personnes en reconversion donc euh, soit un peu plus âgées, soit euh, qui viennent d'autres domaines, ça peut même être des domaines... euh, On peut imaginer une personne qui se reconvertirait de l'automobile et qui souhaite avoir une compétence supplémentaire et s'orienter vers le poids lourd, donc ça permet de ne pas reprendre un cursus complet, mais euh, c'est un peu plus condensé, ça doit être sur euh, une une quinzaine de mois, et euh, et ça permet aussi de développer d'autres compétences et d'obtenir aussi certaines habilitations qui sont très pratiques, comme les interventions sur les climatisations, qui sont réglementées, qu'on peut peut valider dans dans le cadre d'un CQP, euh, tout ce qui est euh, hydraulique, haillons euh, élévateurs également, donc, euh, donc c'est un réel intérêt euh, pour les garages, pour les concessions et pour la profession. On en a eu euh, pas mal ici d'ailleurs, euh, qui sont passés, euh, qui, qui, ont, qui ont suivi aussi les, les, les CQP, qui les ont validés. Donc oui, je pense que oui, ça, ça a peut-être pu en inspirer, mais puis le, le, ouais, la filière s'est adaptée également. Quoi.
0: Et donc ta passion, euh, tu la déploies euh, même au-delà de ton travail ici puisque tu t'es investi sur le Challenge Vista. C'est plus qu'un challenge finalement parce que c'est une compétition en interne euh, au sein de Volvo à laquelle tu as souhaité participer, à trois reprises d'ailleurs. Et la dernière, ça a été un super succès parce que tu arrives en finale. Mmh. Euh, j'imagine que pour toi, ça a été exceptionnel d'en arriver là.
1: Oui, complètement. Surtout que euh, quand on fait le lien avec le d'expérience que j'ai, ça fait, ça fait pas très longtemps que je suis là, on a, on a, on a quand même monté une très bonne équipe cette année et, et pour le coup, ouais, c'est vraiment c'est même plus qu'une compétition, c'est la définition c'est, la, c'est le, le, la devise de Vista, more than a competition, c'est vraiment plus qu'une compétition parce que c'est oui, il y a l'esprit de compétition, mais il y a l'esprit de dépassement il faut, il faut aller chercher il faut, il faut se remettre en question il faut... Il faut, il faut aller plus loin. Il faut, euh, ouais, c'est, c'est plus que ça. Et c'est beaucoup de rencontres aussi. Donc, c'est ça qui est, qui est super intéressant. Donc, moi, c'était ma troisième participation. Les deux premières, j'étais euh, bah, étudiant, apprenti encore. Bon, c'était plus pour euh, la découverte. C'était plus pour voir à quoi ça ressemble. Parce que tout le monde en parle. Quand, quand euh, le Challenge Vista est annoncé, euh, il y a vraiment de l'effervescence dans les ateliers. Tout le monde parle de ça. Tout le monde se focalise là-dessus. Et... Euh, il y a des tractations pour monter des équipes. C'est vraiment assez intéressant. Donc moi, je l'avais fait déjà deux fois. mais C'était vraiment pour voir un peu à quoi ça ressemble parce que c'est quand même assez technique donc il faut quand même être assez à l'aise et savoir où chercher l'information et cette année on est venu me chercher euh, en me disant voilà, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer une équipe euh, pour essayer de faire quelque chose Donc euh, on a monté euh, une équipe avec euh, un responsable de garantie qui anciennement travaillait au magasin donc du coup a une bonne connaissance sur, euh, sur tout ce qui est référence tout ce qui est recherche de pièces donc ça, ça fait partie aussi des, des questions des challenges VISA donc c'est bien d'avoir d'avoir une personne qui a des certaines facilités là-dessus. On était deux techniciens, euh, donc on avait, euh, on va dire, le côté pratique, le côté euh, recherche de panne, où on est confronté à ça tous les jours, donc c'était un peu notre, notre domaine à nous. Et puis on avait également un chef d'équipe qui était avec nous, donc qui lui pouvait avoir après, euh, bah, à la fois la connaissance technique et puis euh, des connaissances... Euh, euh, transverse sur, sur d'autres domaines euh, qui, peuvent, qui peuvent être demandés également au cours de la compétition. Donc, euh, donc, on avait une bonne équipe polyvalente. Je pense que c'est ce qui nous a permis de, de bien, bien phosphorer cette année. Ouais.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des membres de l'équipe ici, à, à Rennes, au Volvo Truck Center de Rennes aujourd'hui
1: euh, Régis doit être là, oui. On, on, on va passer le voir, je pense qu'il est là.
0: Bonjour Régis. Bonjour. Euh, quel est ton poste ici au Volvo Truck Center de Rennes
2: je suis gestionnaire garanti et contrat de maintenance depuis un an et demi.
0: Et tu as fait partie de l'équipe de Julien pour l'édition 2022 du Challenge Vista
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui on était 24, donc Christophe, Julien, Anthony et puis moi-même. Voilà.
0: Une super équipe.
2: Oui, tout à fait. Très complémentaire. Chacun, chacun son domaine, et chacun,
1: chacun ses, ses habitudes. Et c'est, c'est ce qui a fait la bonne synergie du groupe, ouais.
0: Alors pour appréhender ce Vista Challenge, il a fallu travailler, il a fallu euh, se connaître aussi en équipe, euh, être motivé, euh, travailler en dehors de ce que vous faisiez, enfin, c'est, c'est beaucoup d'investissement pour vous
2: Oui, ben, du travail à la maison aussi, hein, mmh. en recherche, et après ben, se retrouver le soir ou un moment dans la journée, tous ensemble pour donner nos réponses, et si on n'était pas d'accord, ben, on recherchait pour retrouver... À peu près la même chose, on va dire. <rire> que ce soit plus facile, ouais.
0: D'arriver en finale, qu'est-ce que ça t'a fait
2: euh, Énormément de fierté. Et puis, ben être content parce qu'avec tout le travail qu'on a fourni, ça, ça prouve que le travail paye, on va dire, quelque part.
0: Et d'ailleurs, vous avez vécu tous les deux, mais tous les quatre, hein, parce que là, vous n'êtes que deux de l'équipe. Des moments assez extraordinaires de partir à Göteborg pour la finale
2: euh, oui, oui, oui. Moi, j'ai déjà été en 2009, donc je connaissais déjà un petit peu, on va dire. Mais ouais, c'est quelque chose de, d'extraordinaire, ouais c'est super bien organisé, il y a plein de choses et on rencontre plein de gens de différents pays donc euh, bah, ça nous fait voir d'autres façons de, bah, de travailler de leurs ressentis leur culture et tout ça Donc, c'est, c'est très intéressant ouais.
0: Quand on part à Göteborg comme ça on va rencontrer aussi des équipes qui viennent du monde entier de chez Volvo, c'est l'occasion de partager sur vos, sur vos métiers c'est l'occasion de, de savoir comment les autres travaillent
1: De se rendre compte que on fait tous les mêmes le même travail et qu'on rencontre les les mêmes problématiques euh, les mêmes façons de les résoudre euh, mais au final euh, oui on, on a beau ne pas parler la même langue et pas être au même endroit on on se retrouve tous autour de ça. C'est ça l'essence, je pense, du concours Vista. Ouais.
0: Et ici, vous étiez plusieurs à partir euh, dans ce challenge Vista en 2022. Euh, d'ailleurs, dans ton bureau, il euh, y a quelqu'un qui a participé euh, aussi au challenge, mais dans une autre équipe.
2: Oui, oui, ils étaient en demi-finale et ben, on les a battus. Donc euh, voilà.
0: <rire> mais du coup, c'est plutôt une bonne ambiance ou euh, ça crée des tensions, une rivalité
2: Non, non, pas du tout. Non, non, il n'y a pas de rivalité. C'est, c'est un concours. Donc après, il euh, ben, y en a un qui gagne, un qui perd. Hein, voilà. Après, c'est. C'est le but du jeu.
0: Quel souvenir est-ce que vous allez retenir de, de cette compétition pour l'année dernière
2: Plein de choses, euh, la rencontre avec les gens, bah, notre complicité nous quatre, et puis avec, les, avec Geoffrey et puis euh, José, on va dire, parce qu'on était six vraiment là-bas, puis la surprise de notre directeur qui est arrivé nous voir sans nous prévenir, on va dire, donc euh, super content. Ouais.
1: On a eu un bon, un bon soutien, qui ouais. n'était pas prévu hein, par, par David, qui a, qui a pris l'avion pour nous soutenir pendant les épreuves, donc... Euh... Ouais, ça, fait, ça faisait plaisir, ouais. de sentir l'investissement euh, jusqu'e, jusqu'ici, quoi, de, de sentir qu'il y avait du monde derrière nous. Quoi.
0: Est-ce que, euh, pour le coup, euh, vous avez envie de vous relancer tous les deux sur une, une édition Je vais le sourire un peu complice. C'est, c'est déjà dans les tuyaux
2: Quand il y aura les inscriptions, on va se voir, mais normalement, je pense que c'est bon, c'est bien parti.
0: <rire> Donc attention, vous, là, vous visez euh, plus que la finale.
1: De bah, toute façon, on est toujours dans l'objectif de faire mieux, hein, c'est sûr, mais, euh, mais euh, oui, oui, si l'équipe sûrement, je ne sais pas si si on remettra les, les quatre même dans l'équipe mais euh, de toute façon, euh, oui, Rennes proposera au moins une équipe euh, mais euh, on est tous incités à le faire donc il euh, donc y, aura, y aura des équipes Rennaises et il faudra compter dessus encore euh, la prochaine fois. Moi c'était ma première participation et sur des épreuves pratiques puisque les demi-finales étaient virtuelles les autres années, euh, j'ai des collègues qui ont déjà eu l'occasion de se confronter à ça, donc vraiment de vraiment se rendre compte de ce que c'est on a eu aussi des épreuves virtuelles, donc ça c'est une grosse nouveauté en réalité augmentée avec les casques et les commandes. Et je pense que c'est des choses qui vont se mettre de plus en plus en place chez Volvo, y compris pour de la formation. Donc, donc de voir tout ça, franchement, c'est, c'est se rendre compte que oui, Volvo met les moyens pour, pour développer tous ces techniciens et préparer demain. Et, et c'est ça qui est, qui est hyper motivant en final.
0: Alors justement, on a une question euh, que, qui est une tradition dans ce podcast, hein, qui est encore tout jeune, mais euh, que l'on pose à chacun des interlocuteurs. On vous demande euh, quel serait, selon toi, le camion de demain
1: bah, Le camion de demain, euh, j'ai envie de dire qu'il est déjà là aujourd'hui, quelque part. Il sera certainement électrique, parce qu'on en a déjà, mais pas que. Il euh, y a des projets qui se développent sur de l'hydrogène, sur, euh, sur des, des énergies alternatives également. On a déjà des véhicules euh, gaz, on a des véhicules thermiques, donc on est est sur une période de transition où on a un peu toutes les technologies qui se mélangent, qui s'adaptent, les normes qui évoluent aussi beaucoup pour la pollution, donc on essaye de de suivre ça euh, du mieux possible. Donc ouais, je je pense électrique, euh, hydrogène, c'est ce vers quoi va tendre euh, la marque euh, Après, on a aussi, je pense, il va y avoir pas mal de choses qui vont être faites au niveau connectivité, je pense. On va aller vers des véhicules encore plus connectés. Déjà aujourd'hui, on arrive à distance à consulter les véhicules, à voir un petit peu, euh, suite à un appel, euh, quelle peut être la panne On on peut accéder directement euh, aux défauts, euh, aux calculateurs, etc. on a déjà des accès, on, on peut géolocaliser les véhicules. Donc nous, quand on prépare un dépannage, c'est super. On sait exactement où se trouve le véhicule, on a un accès direct. Donc je pense que voilà, c'est, c'est, c'est des choses qui vont aussi se développer. Puis une, aussi pour la gestion de flotte des clients, les, les véhicules qui pourront communiquer entre eux, échanger des informations. Ça permet de, d'améliorer aussi la conduite pour le chauffeur. Il y a des formations aussi Volvo pour l'éco-conduite. Mais, mais c'est des choses qui, voilà, peut-être en temps réel, on pourra... Euh, prendre le contrôle du véhicule, on va peut-être pas non plus parler de camions autonomes, même si on n'est pas à l'abri, mais euh, voilà, des, des choses où on va pouvoir peut-être plus interagir, y compris les chauffeurs entre eux ou, euh, ou avec les ateliers, donc, euh, donc là-dessus, je pense qu'il y a, il y a pas mal de travail, nous, on le verra quand ça arrivera dans les ateliers, souvent, on arrive parce qu'on les récupère, voilà, euh, on, on le voit après, mais... Euh, mais je pense qu'en ce moment, le développement, il euh, y a beaucoup d'effervescence là-dessus. Ouais.
0: Merci Julien de ton accueil euh, ici. À bientôt, à Rennes peut-être euh, ou ailleurs en France
1: Avec plaisir, il n'y a pas de problème. À la prochaine